0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebelumnya perkenalkan saya Debi Indah Sari Banon dengan nim 1900522 dari pendidikan kewarganegaraan 2019 a Baik, teman-teman. Di sini saya akan memberi tanggapan, kesimpulan, serta pertanyaan pada pematerian kelompok 6 yang berjudul Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Kriminologi dan Ilmu Sosial Lainnya. Baik, teman-teman, tanggapan saya terhadap pemaparan serta diskusi kelompok 6 yakni bahwa saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 6. mana terorisme merupakan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan korban jiwa Adanya kejahatan terorisme ini tidak lepas dengan keterkaitan atau partisipasi masyarakat teman-teman Bisa kita lihat dimana suatu kejahatan terorisme pasti berawal dari adanya kelompok-kelompok orang atau individu-individu tertentu yang mana dalam kelompok-kelompok ini dalam melakukan kejahatan tersebut dapat dikatakan menjadi suatu kebiasaan, teman-teman. Maka dari itu, di sini saya menanggapi bahwa hal tersebut dapat dikatakan bahwa semua individu yang berada pada kelompok ini memiliki partisipasi dalam aksi kejahatan tersebut, teman-teman. Dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya tanggapan saya tadi mengenai kejahatan terorisme, bahwa hal tersebut tentunya menuju pada mazhab Prancis yang terdapat dalam ilmu kriminologi, dimana mazhab Prancis ini terkait. kan antara suatu kejahatan dengan lingkungan sosial. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa kejahatan terorisme itu tadi pasti adanya partisipasi dari orang-orang tertentu atau individu-individu tertentu yang tergabung dalam kelompok-kelompoknya. Nah, selanjutnya juga di sini saya akan menanggapi e, mengenai Apa yang telah dipaparkan oleh kelompok itu memang benar ya teman-teman bahwa di Indonesia ini kejahatan terorisme juga secara hukum sudah tertuang dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. dapat dilihat dengan adanya peraturan atau undang-undang tentang terorisme ini sebelumnya telah ada kejadian-kejadian yang serupa mengenai kejahatan terorisme pastinya serta tentunya teman-teman menurut saya dengan adanya peraturan ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan serta penanggulangan terhadap kejahatan terorisme Nah maka dari itu saya dapat menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan terorisme ini di Indonesia sendiri tentunya sudah sangat baik ya teman-teman dalam penanggulangan kejahatan tersebut terlihat dimana negara Indonesia ini telah membentuk Densus 88 AT Polri yang dimana hal itu merupakan suatu upaya penanggulangan dalam kejahatan terorisme di negara Indonesia teman-teman tentunya dengan adanya penanggulangan ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan terorisme itu sangatlah besar sehingga dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan negara tentunya teman-teman Nah, baik teman-teman, itu tadi merupakan tanggapan saya terhadap pematerian dan juga diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 6. Nah, maka dari itu di sini juga saya akan memberikan kesimpulan terhadap pematerian dari kelompok 6 serta diskusinya kesimpulan yang dapat saya ambil yakni bahwa terorisme itu merupakan suatu kejahatan yang banyak merugikan masyarakat sekitar yang mana tentunya terorisme ini dapat membunuh jiwa manusia atau menimbulkan korban jiwa yang mana tentunya kejahatan ini dapat melanggar hak asasi manusia salah satunya hak hidup selanjutnya di sini saya akan menanyakan sesuatu kepada kelompok men yakni menurut kelompok bagaimana atau apa sih faktor-faktor yang paling menonjol dalam Atau menjembabkan timbulnya kejahatan terorisme Jadi pertanyaan saya Apa faktor-faktor yang paling sekali menonjol Dalam penyebabnya terjadinya suatu aksi kejahatan terorisme di suatu negara baik terima kasih sekian tanggapan kesimpulan serta pertanyaan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Debii Indasari Banon dengan NIM 1900522 dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019A akan mempresentasikan mengenai hasil resumbap saya tentang sumber dan riset online yang diambil dari buku yang berjudul Writing and Reporting News a Coaching Method. Yang mana dalam bab sumber dan riset online ini membahas mengenai bagaimana seorang jurnalis atau seorang reporter itu dapat memperoleh informasi-informasi dari berbagai sumber-sumber yang ada yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah cerita. Nah, dalam bab sumber dan riset online ini pertama-tama Dijelaskan mengenai sumber yang digunakan dalam sebuah cerita itu dapat diambil dari data berita yang sebelumnya telah dilakukan oleh stasiun televisi atau surat kabar sebelum-sebelumnya. Sehingga hal tersebut itu dapat memudahkan seorang jurnalis atau seorang reporter untuk mencari berita-berita sebelumnya mengenai topik-topik tertentu. nah selain itu juga dalam e, bab ini sumber yang digunakan suatu cerita itu dapat diambil dari internet seperti dari situs jejaring sosial blog dan lain-lain sebagainya nah langsung saja ya teman-teman nah dalam bab sumber dan riset online ini e, dibagi menjadi beberapa sumber dalam memperoleh suatu informasi bagi seorang jurnalis atau reporter yang pertama itu ada sumber manusia nah maksud dari sumber manusia ini yakni informasi yang diperoleh dari saksi mata serta partisipan langsung dari suatu kejadian yang mendukung suatu cerita tersebut nah contohnya nih teman-teman ada berita berita kebakaran hutan nah seorang jurnalis itu dapat memperoleh suatu informasi itu dari saksi mata dalam kejadian kebakaran hutan tersebut ataupun bisa dari seorang korban dari kejadian kebakaran hutan tersebut nah yang dimana dapat dikatakan bahwa sumber manusia itu dapat ditemukan dengan cara menjelaskan uh, dapat menghubungi orang yang paling dekat dengan kejadian tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, lalu di sini yang kedua ada sumber anonim. Nah, apa sih sumber anonim? Nah, sumber anonim itu merupakan uh, sumber yang uh, biasanya itu tidak disebutkan namanya, teman-teman, atau istilahnya itu uh, sumber rahasia. Biasanya sumber anonim ini uh, digunakan secara bergantian oleh kebanyakan orang, teman-teman. Nah e, namun teman-teman apabila kita dalam e, membuat suatu cerita menggunakan sumber terus menggunakan sumber anonim ini yang mana sifatnya tidak disebutkan namanya maka semakin kurang juga gitu teman-teman kredibilitas cerita yang akan kita buat nanti karena e, dengan sumber anonim ini akan mempermudah dalam memanipulasi laporan, suatu laporan yang uh, disampaikan kepada kita teman-teman nah lalu teman-teman uh, selanjutnya yang ketiga ada sumber multikultural nah maksud dari sumber multikultural itu dimana suatu informasi itu dapat uh, diperoleh dari berbagai sudut pandang dalam artikel, foto, video dan media lainnya teman-teman nah dalam hal ini bagaimana sih kita e, dapat mengembangkan e, sumber multikultural itu nah hal tersebut itu terdapat e, berbagai cara ya teman-teman nah salah satunya itu dengan menggunakan teknik perjodohan nah yang dimana saat, pada saat kita menghubungi salah seorang pemimpin E, maka kita mencoba untuk meminta mereka itu atau pemimpin itu untuk e, menghubung menghubungkan kita dengan e, anggota lain dari komunitas mereka gitu teman-teman. Nah itu salah satu caranya. Nah lalu selanjutnya di sini ada sumber tertulis. Nah yang dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa sumber tertulis ini tentunya sumber yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Nah dalam bab ini itu dijelaskan bahwa sumber tertulis itu dapat e, diperoleh salah satunya dari e, perpustakaan nah perpustakaan ini biasanya itu bisa dapat e, dari perpustakaan umum setempat ataupun perpustakaan perguruan tinggi yang mana bisa kita ketahui ya teman-teman terutama dalam perpustakaan perguruan tinggi itu dapat Berisi sekali banyak bahan sumber-sumber untuk membantu kita dalam menemukan latar belakang tentang uh, sebuah cerita yang nantinya akan dijadikan suatu referensi bagi kita gitu teman-teman Selanjutnya yang kelima itu ada uh, sumber online Nah dalam bab ini dijelaskan bahwa Miller itu Uh, dikatakan sebagai asisten editor teknologi di The New York Times yang menawarkan teknik yang dia gunakan untuk menentukan kredibilitas informasi itu uh, mengutamakan dua pilihan, yakni yang pertama itu dari sumber pemerintah karena yang bersifat uh, resmi informasinya, lalu yang kedua um, diambil dari studi universitas nah mengapa demikian bisa kita juga lihat ya teman-teman bahwa hal utama yang dapat kita peroleh informasi itu dari uh, sumber pemerintah atau web pemerintah mengapa demikian karena dari website pemerintah itu tentunya informasi informasinya itu sudah resmi gitu sudah valid intinya sudah terpercaya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu kita dapat memperoleh dari uh, studi universitas. Mengapa demikian? Karena bisa kita ketahui ya, teman-teman, studi universitas ini terdapat berbagai banyak informasi-informasi uh, dari berbagai sudut pandang yang ada. Nah, lalu uh, selanjutnya di sini ada bagaimana pencarian efektif dalam Memperoleh informasi melalui sumber online. Nah, di sini saya akan e, menyebutkan beberapa ya, hanya beberapa saja caranya karena banyak sekali. Yang pertama itu ada dengan cara mempersempit pencarian. Nah, contohnya ini, kita akan mencari berita kebakaran hutan di Google. Nah, cobalah untuk e, mencari e, kata kuncinya untuk lebih spesifik gitu. Jangan mencari seperti kebakaran hutan di Kalimantan contoh. Nah, itu kan tidak spesifik ya teman-teman itu secara umum. Nah, kita lebih spesifik lagi. Karena kan kebakaran hutan di Kalimantan itu banyak ada kebakaran hutan e, tembakau misalnya hutan kayu jati atau apa. Nah, lalu di sini juga yang kedua itu ada pahami domain. Nah, apa sih domain? nah domain itu merupakan bagian dari alamat yang mengidentifikasi jenis situs seperti uh, situs pemerintahan, pendidikan nah dalam hal ini kita juga harus dapat memahami domain yaitu kita harus dapat uh, apa tujuan awal kita itu untuk uh, mencari informasi itu di situs mana dulu gitu teman-teman apakah pemerintah, pendidikan atau apa gitu teman-teman nah lalu sini ada menggunakan direktori jurnalisme nah dalam hal ini bisa saya uh, pahami gitu ya teman-teman bahwa maksud dari menggunakan direktori jurnalisme itu jadi kita menggunakan web-web yang uh, di dalamnya itu terdapat jurnal-jurnal banyak jurnal-jurnal yang tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang banyak gitu teman-teman Lalu juga selanjutnya bisa menggunakan situs jejaring sosial Nah contohnya itu seperti dari Facebook, Youtube, Instagram dan lain-lainnya gitu Yang mana tentunya hal tersebut itu dapat uh, memberikan informasi-informasi yang banyak bagi kita gitu teman-teman Nah lalu selanjutnya ada sumber catatan publik Nah dalam bab ini dikatakan bahwa catatan publik yang dimaksud yaitu itu seperti catatan pemerintahan seperti data dari lembaga negara lokal maupun bagian gitu teman-teman, nah dapat juga diperoleh dari database yang terdiri dari catatan publik nah selanjutnya teman-teman ada uh, yang kedelapan itu sumber catatan publik lainnya nah catatan publik lainnya itu dalam bab ini dikatakan seperti catatan pengadilan nah yang berisi mengenai pengajuan dalam uh, sebuah kasus pengadilan perdata ataupun pidana. Nah, lalu ada catatan polisi yang berisi mengenai laporan tindak pidana, statistik kejahatan, laporan kecelakaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman dalam bab sumber dan riset online ini juga terdapat subbab. yang menjelaskan mengenai Undang-Undang Kebebasan Informasi nah dalam hal ini dikatakan dalam buku itu bahwa Undang-Undang Kebebasan Informasi itu didirikan oleh Kongres pada tahun 1966 untuk membuat catatan federal tersedia untuk umum, yang tersedia untuk umum nah hal ini hanya berlaku untuk dokumen federal saja nah selain itu tindakan tersebut memungkinkan beberapa pengecualian yang melarang rilis dokumen teman-teman. Nah catatan yang diklasifikasikan oleh pemerintah karena pembebasannya akan membahayakan pertahanan nasional atau kebi kebijakan luar negeri dikecualikan. Begitu juga dengan kebijakan internal tertentu dan masalah personel di lembaga federal. Nah sekian teman-teman pemaparan dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan uh, satu pertanyaan untuk teman-teman dari hasil pemaparan materi yang tadi. Nah, pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada teman-teman yakni menurut teman-teman apa saja sih uh, cara untuk memperoleh informasi melalui sumber manusia. Bagaimana itu cara dalam mendapatkan informasi sumber dari manusia serta berikan contohnya. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari pemaparan materi yang sebelumnya. Pertanyaannya yakni adalah Roller play merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, jelaskan apa itu play dan berikan contohnya. Nah, dari e, hal ini saya akan menanggapi yang saya dapat bahwa roll play itu merupakan teknik, e, salah satu teknik untuk mengembangkan rasa ingin tahu kita terhadap suatu cerita atau berita yang dapat menarik perhatian kita sendiri teman-teman nah yang dimana suatu berita atau cerita itu yang dapat menarik perhatian kita itu akan menimbulkan rasa keingin tahuan yang tinggi yang kita rasakan contohnya nih, contoh dari rasa keinginan tahuan kita terhadap berita tersebut contohnya ada e, kebakaran hotel nah karena kita merasa bahwa berita atau cerita tersebut itu menarik sehingga uh, kita dapat dipengaruhi oleh berita tersebut maka akan timbul rasa keinginan tawan yang kita miliki gitu terhadap berita atau cerita tersebut yakni seperti uh, apakah ada korban dalam kebakaran hotel tersebut uh, bagaimana kejadian hotel tersebut uh, apakah ada korban lain yang luka-luka ataukah yang tewas dalam kejadian kebakaran hotel tersebut, dan lain sebagainya. Nah, sekian tanggapan uh, dari saya terhadap pertanyaan dari pemateri sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Debi Indah Banon dengan nim 1900522 dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019 A akan mempresentasikan mengenai hasil resumbap saya tentang sumber dan riset online yang diambil dari buku yang berjudul. Writing and Reporting News A Coaching Method yang mana dalam bab sumber dan riset online ini membahas mengenai bagaimana seorang jurnalis atau seorang reporter itu dapat memperoleh informasi-informasi dari berbagai sumber-sumber yang ada yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah cerita nah dalam bab sumber dan riset online ini pertama-tama Dijelaskan mengenai sumber yang digunakan dalam sebuah cerita itu dapat diambil dari data berita yang sebelumnya telah dilakukan oleh stasiun televisi atau surat kabar sebelum-sebelumnya Sehingga hal tersebut itu dapat memudahkan seorang jurnalis atau seorang reporter untuk mencari berita-berita sebelumnya mengenai topik-topik tertentu nah selain itu juga dalam uh, bab ini sumber yang digunakan suatu cerita itu dapat diambil dari internet seperti dari situs jejaring sosial blog dan lain-lain sebagainya nah langsung saja ya teman-teman Nah, dalam bab sumber dan riset online ini e, dibagi menjadi beberapa sumber dalam memperoleh suatu informasi bagi seorang jurnalis atau reporter. Yang pertama itu ada sumber manusia. Nah, maksud dari sumber manusia ini, yakni informasi yang diperoleh dari saksi mata serta partisipan langsung dari suatu kejadian yang mendukung suatu cerita tersebut nah contohnya nih teman-teman ada berita uh, kebakaran hutan nah seorang jurnalis itu dapat memperoleh suatu, suatu informasi itu dari saksi mata dalam kejadian kebakaran hutan tersebut ataupun bisa dari seorang korban dari kejadian kebakaran hutan tersebut Nah, yang dimana dapat dikatakan bahwa sumber manusia itu dapat ditemukan dengan cara uh, dapat menghubungi orang yang paling dekat dengan kejadian tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, lalu di sini yang kedua ada sumber anonim. Nah, apa sih sumber anonim? Nah, sumber anonim itu merupakan uh, sumber yang E, biasanya itu tidak disebutkan namanya teman-teman atau istilahnya itu e, sumber rahasia biasanya sumber anonim ini e, digunakan secara bergantian oleh kebanyakan orang teman-teman. Nah, e, namun teman-teman apabila kita dalam e, membuat suatu cerita menggunakan sumber terus menggunakan sumber anonim ini yang mana sifatnya tidak disebutkan namanya maka semakin kurang juga gitu teman-teman kredibilitas cerita yang akan kita buat nanti karena uh, dengan sumber anonim ini akan mempermudah dalam memanipulasi laporan uh, suatu laporan yang uh, disampaikan kepada kita teman-teman nah lalu teman-teman uh, selanjutnya yang ketiga ada sumber multikultural nah maksud dari Sumber multikultural itu dimana suatu informasi itu dapat eh, diperoleh dari berbagai sudut pandang dalam artikel foto, video dan media lainnya teman-teman. Nah dalam hal ini bagaimana sih kita eh, dapat mengembangkan eh, sumber multikultural itu. Nah hal tersebut itu terdapat eh, berbagai cara ya teman-teman, nah salah satunya itu dengan menggunakan teknik perjodohan nah yang dimana saat pada saat kita menghubungi salah seorang pemimpin e, maka kita mencoba untuk meminta mereka itu atau pemimpin itu untuk e, menghubung menghubungkan kita dengan e, anggota lain dari komunitas mereka gitu teman-teman nah itu salah satu caranya nah lalu selanjutnya di sini ada sumber tertulis nah yang dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa sumber tertulis ini tentunya sumber yang diperoleh dari dokumen-dokumen nah dalam bab ini itu dijelaskan bahwa sumber tertulis itu dapat e, diperoleh salah satunya dari e, perpustakaan nah perpustakaan ini biasanya itu bisa dapat Dari perpustakaan umum setempat ataupun perpustakaan perguruan tinggi Yang mana bisa kita ketahui ya teman-teman Terutama dalam perpustakaan perguruan tinggi itu dapat uh, berisi sekali banyak bahan sumber-sumber Untuk membantu kita dalam menemukan latar belakang tentang uh, sebuah cerita yang nantinya akan dijadikan suatu referensi bagi kita gitu teman-teman Selanjutnya yang kelima itu ada uh, sumber online Nah dalam bab ini dijelaskan bahwa Miller itu uh, Dikatakan sebagai asisten editor teknologi di The New York Times Yang menawarkan teknik yang dia gunakan untuk menentukan kredibilitas informasi itu uh, Mengutamakan dua pilihan yakni Yang pertama itu dari sumber pemerintah karena yang bersifat e, resmi informasinya lalu yang kedua e, diambil dari studi universitas nah mengapa demikian bisa kita juga lihat ya teman-teman bahwa hal utama yang dapat kita peroleh informasi itu dari e, sumber pemerintah atau web pemerintah mengapa demikian karena dari website pemerintah itu tentunya informasi informasinya itu sudah resmi gitu sudah valid intinya sudah terpercaya nah lalu selanjutnya yang kedua itu kita dapat memperoleh dari uh, studi universitas mengapa demikian? karena bisa kita ketahui ya teman-teman studi universitas ini terdapat berbagai banyak informasi-informasi uh, dari berbagai sudut pandang yang ada nah lalu selanjutnya di sini ada bagaimana pencarian efektif dalam memperoleh informasi melalui sumber online Nah di sini saya akan uh, menyebutkan beberapa ya hanya beberapa saja caranya karena banyak sekali yang pertama itu ada dengan cara mempersempit pencarian nah contohnya ini kita akan mencari berita kebakaran hutan di Google Nah cobalah untuk uh, mencari, E, kata kuncinya untuk lebih spesifik gitu, jangan mencari seperti kebakaran hutan di Kalimantan, contoh. Nah itu kan tidak spesifik ya teman-teman itu secara umum. Nah kita lebih spesifik lagi, karena kan kebakaran hutan di Kalimantan itu banyak ada kebakaran hutan e, tembakau misalnya, hutan kayu jati atau apa. Nah lalu di sini juga Yang kedua itu ada pahami domain. Nah, apa sih domain? Nah, domain itu merupakan bagian dari alamat yang mengidentifikasi jenis situs. Seperti uh, situs pemerintahan, pendidikan. Nah, dalam hal ini kita juga harus dapat memahami domain. Yaitu kita harus dapat uh, apa tujuan awal kita itu untuk uh, mencari informasi itu di situs mana dulu gitu teman-teman. Apakah pemerintah, pendidikan atau apa gitu teman-teman. Nah, lalu di sini ada menggunakan direktori jurnalisme. Nah, dalam hal ini bisa saya uh, pahami gitu ya teman-teman bahwa maksud dari menggunakan direktori jurnalisme itu jadi kita menggunakan web-web yang uh, di dalamnya itu terdapat jurnal-jurnal banyak jurnal-jurnal yang tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang banyak gitu teman-teman lalu juga selanjutnya bisa menggunakan situs di jaring sosial nah contohnya itu seperti dari Facebook YouTube Instagram dan lain-lainnya gitu yang mana tentunya hal tersebut itu dapat uh, memberikan informasi-informasi yang banyak bagi kita gitu teman-teman nah lalu selanjutnya ada sumber catatan publik nah dalam bab ini dikatakan bahwa catatan publik yang dimaksud yaitu itu seperti catatan pemerintahan seperti data dari lembaga negara e, lokal maupun bagian gitu teman-teman nah dapat juga diperoleh dari database yang terdiri dari catatan publik nah selanjutnya teman-teman ada Uh, yang kedelapan itu sumber catatan publik lainnya Nah catatan publik lainnya itu dalam bab ini dikatakan seperti catatan pengadilan Nah yang berisi mengenai pengajuan dalam uh, sebuah kasus pengadilan perdata ataupun pidana Nah lalu ada catatan polisi yang berisi mengenai laporan tindak pidana, statistik kejahatan, laporan kecelakaan, dan lain-lain Nah, selanjutnya teman-teman dalam bab Sumber dan Riset Online ini juga terdapat subbab yang menjelaskan mengenai undang-undang kebebasan informasi. Nah, dalam hal ini dikatakan dalam buku itu bahwa undang-undang kebebasan informasi itu didirikan oleh Kongres pada tahun 1966 untuk membuat catatan federal tersedia untuk umum, yang tersedia untuk umum. Nah, Hal ini hanya berlaku untuk dokumen federal saja. Nah, selain itu, tindakan tersebut memungkinkan beberapa pengecualian yang melarang rilis dokumen, teman-teman. Nah, catatan yang diklasifikasikan oleh pemerintah karena pembebasannya akan membahayakan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri dikecualikan. Begitu juga dengan kebijakan internal tertentu dan masalah personel di lembaga federal. Nah, sekian teman-teman pemaparan dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan uh, satu pertanyaan untuk teman-teman dari hasil pemaparan materi yang tadi. Nah, pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada teman-teman yakni menurut teman-teman Apa saja sih uh, cara untuk memperoleh informasi melalui sumber manusia? Bagaimana itu cara dalam mendapatkan informasi sumber dari manusia serta berikan contohnya? Nah baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Baik, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari pemaparan materi yang sebelumnya. Pertanyaannya yakni adalah role play merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, jelaskan apa itu role play dan berikan contohnya. Nah, dari uh, hal ini saya akan menanggapi Yang saya dapat bahwa Roleplay itu merupakan Teknik Salah satu teknik untuk mengembangkan Rasa ingin tahu kita Terhadap suatu cerita atau berita Yang dapat menarik Perhatian kita sendiri teman-teman Nah yang dimana Suatu berita atau cerita itu Yang dapat menarik perhatian kita Itu akan menimbulkan Rasa keingintahuan yang tinggi Yang kita rasakan Contohnya contoh dari rasa keinginan tawan kita terhadap berita tersebut, contohnya ada e, kebakaran hotel nah, karena kita merasa bahwa berita atau cerita tersebut itu menarik sehingga e, kita dapat dipengaruhi oleh berita tersebut maka akan timbul rasa keinginan tawan yang kita miliki gitu, terhadap berita atau cerita tersebut, yakni seperti Apakah ada korban Dalam kebakaran hotel tersebut Bagaimana kejadian Hotel tersebut Apakah ada korban lain Yang luka-luka Ataukah yang tewas Dalam kejadian kebakaran hotel tersebut Dan lain sebagainya Nah Sekian tanggapan Dari saya terhadap Pertanyaan dari pemateri sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh